0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста. И сегодня мы поговорим про цифровую моду. Это достаточно интересное новое направление в онлайн-индустрии. Если честно, никогда про нее не задумывался, никогда вообще не думал про цифровую моду. Но цифровая мода участвует в очень интересных таких э, связках, как NFT, метавселенные, цифровые аватары. И сегодня мы в этом попробуем разобраться, поговорим об этом вместе с моей гостью Ольгой Сказкиной, фэшн-дизайнером, а также создателем бренда цифровой одежды «Эколска» международного. Кстати, бренда цифровой одежды Экоолска И Ольга расскажет о том, как она продает свои цифровые NFT, где они продаются и э, вообще какой тренд нам стоит ожидать на ближайшие несколько лет, куда мы все с вами движемся с точки зрения цифрового будущего, цифровой вселенной. Поэтому присоединяйтесь и приятного прослушивания. Как ты себя можешь представить, потому что мне будет, наверное, сложно описать все, что ты делаешь, как-то сформулировать. Наверное, будет лучше, если ты это сделаешь.
1: Я фэшн-дизайнер. Это мое любимое дело. Я с 13 лет сама себе шила одежду. Это моя страсть, мое хобби, которое переросло, конечно же, в профессию. С 24 лет у меня свое было маленькое ателье, которое впоследствии переросло в большой первый бренд. С 2013 года нас заметил Вайлберис и пригласил нас, и мы очень органически выросли вместе с ним. А сейчас, в 2020 году, я организовала уже новый международный бренд, португальский, Экоолска, И он экологичный и развивает три больших направления. Это Digital мода эко-фэшн и Эко-фэшн – это мы создаем новые коллекции из новых тканей, инновационных или органических, биоразлагаемых, переработанных. Вот на мне, например, здесь написано «Я худи из переработанного хлопка». В нашем старом понимании даже обычный хлопок, особенно полиэстер, очень сильно вредят экологии. То есть 92 миллиона тонн текстильных отходов каждый год. 10% парниковых газов от всего количества приходится на фэшн-индустрию. И фэшн-индустрия, на самом деле, это вторая э, по степени загрязнения на окружающую среду после нефтяной. Mm. То есть это даже э, по объему даже больше, чем э, судоходство, чем э, пищевая промышленность, то есть фэшн-индустрия на втором месте. Да? Mm. Как мне сделать так, чтобы благодаря моей профессии наоборот не вредить, а наоборот э, ну, защищать нашу природу и чтобы не оставлять после себя углеродный след. И поэтому я начала изучать инновации, новые направления. В апреле 2020 года, я помню еще этот, этот момент, такой инсайд, я как раз в Португалии, как раз я регистрирую бренд свой новый, экологичный, и пока что мечтаю только о том, чтобы просто сшить из экологичных тканей. И параллельно там по вечерам, я помню в гостинице, я слышала лекции Людмилы Нарстоян, Fashion Factory School, я проходила курс эко -мода. И там была как раз лекция в эко-моде про digital fashion. Я сначала, честно, скептически отнеслась. То есть я думаю, боже, что за digital-мода, кому нужна эта цифровая мода, о чем это? Ну ты знаешь, Людмила, она настолько интеллектуальная, настолько высокоинтеллектуальная женщина, она настолько круто это объяснила за час лекции, что я в конце лекции, я уже, у меня вот, вот такие горящие глаза были, боже, так это же вектор экологичной моды, uh -huh. это же спасет от перепотребления всех, это же какой полет фантазии, это же, господи, как же это даже цикл производства сокращает, я могу все сейчас плюсы тоже рассказать, как мы внедрили уже в этом году. И я уже, я помню, что в этот же вечер искала все контакты 3D специалистов, разработчиков, и уже на утро я сделала 6 зум звонков и uh -huh. со всеми познакомилась. То есть я моментально ну, то есть начала действовать, и я уже в июле выпустила первую свою цифровую коллекцию. То есть Digital моду мы начали очень четко развивать. И даже мы уже поучаствовали в International Digital Fashion Week uh -huh. со своим диджитал-показом. По сути, покупаешь
0: виртуальную вещь для использования ее в виртуальном пространстве, правильно?
1: В основном, да. Почему вообще это явление сейчас возникло, особенно после карантина? Все люди привыкли себя позиционировать и показывать в онлайн-пространстве. Ты без онлайна сейчас вообще жить не можешь. То есть мы, в принципе, переходим в эпоху фиджитал, да, когда. Физическое и диджитал совмещено, да, то есть даже молодежь сейчас, они выросли на гаджетах, да, они уже не разделяют, для них это уже синтез реальности и виртуальности. Почему и метавселенные, да, сейчас будут развиваться. И как раз-таки дигитал мода она будет очень актуальна для метавселенных, потому что у каждого человека будет свой 3D-аватар. Вот у меня уже есть 3D-аватар. Олска ее зовут, да, она моя диджитал-сестра, и она инфлюенсер нашего бренда, я ее 20, в 2022 году буду очень активно развивать. Присутствие диджитал-фэшн в принципе в онлайн-пространстве как-то органически вот к 2021 году после карантина особенно ускорилось. То есть, конечно же, во-первых, давай закроем даже самую первую потребность людей, даже возьмем пресловутый инстаграм. Всем нужен какой-то креатив, креативный контент. И зачем покупать себе фаст-фэшн для фотосессии, да, там на единоразовое использование. Кстати, есть такая статистика, что 10% людей mm -hmm. покупают одежду только ради создания контента. То есть для фотосессии, для еще чего-то. То есть на еди... для лука получается. Да, просто, да? просто для разнообразия, да, mm -hmm. то есть чтобы удивить своих подписчиков. У меня в Инстаграме есть прекрасные фотографии до, после, вот фотоисходник, и вот фото в цифровой одежде. Пожалуйста, удивляй своих подписчиков, они думают... Боже, как же это прикольно, и ты на это потратишь 20 долларов, а не 200 долларов, да? и ты не загрязняешь планету никакими не ни химикатами, не ресурсами, ни, а, а потом не надо утилизировать эту одежду никак. Да? Так, Сережа проверяет наш новый digital look. Ты можешь даже спиной повернуться. Повернись спиной. Во, у тебя такой плащ. Видишь?
0: Очень классно. Классно? Да. Получается, что digital fashion. Решает какую задачу? Решает задачу перепотребления, да. и актуально… То есть эффект новизны
1: у тебя точно будет, да. И
0: актуально, соответственно, в социальных сетях, правильно, на текущий момент?
1: А, на текущий момент в социальных сетях, потом это будет а, актуально в Zoom-конференциях, то есть ты можешь, например, тебе нужен деловой костюм, ты быстро, как вот в, в Инстаграме маску переодеваешь, mm -hmm. так же и переодеваться ты можешь в Zoom. В том же Инстаграме скоро, я уверена, появится смена одежды, да, гардероб.
0: Я видел, что у вас есть некоторые модели, ну, от луков, да? да. А, как в диджитал варианте, так и в физическом варианте. Да. Что создается в первую очередь? дигитал версия или физическая, ну, вот настоящая?
1: Это тоже, опять же, от желания дизайнера зависит, но в идеале сначала создавать диджитал. Я вообще советую, кстати, всем молодым дизайнерам, кому сейчас там 17 лет, кто хочет стать дизайнером, попробовать себя сначала в качестве диджитал-дизайнера. Mm -hmm. Потому что, создав диджитал-коллекцию, для вас это будет, ну, вы выучите эту программу, может быть, для вас это будет совершенно даже бесплатно создать коллекцию, да? Вы не потратите ни деньги, ни ресурсы, но при этом вы будете понимать, будут ли предзаказы на вашу коллекцию, mm. стоит ли ее производить То есть это решает еще тоже проблему, опять же, перепроизводств Поэтому сначала создается диджитал образец, спрашиваются аудитории или у байеров, вам нравится, нравится, покупаем, все, предзаказы собрали, производим вот это идеальная картинка, на самом деле, будущего моды, потому что, когда ты понимаешь, что производить конкретно по нужде ну, mm -hmm. покупателя, да, то есть, что конкретно нужно, ты уже не будешь пере перепроизводить. И, конечно, я говорю, сокращается процесс производства, оптимизируется время очень сильно, да, благодаря, опять же, высоким технологиям. Yes. Да. Мы сейчас уже успешно продаемся на американском маркетплейсе DressX, mm -hmm. Это цифровой маркетплейс Мы уже сейчас продаемся на репликант Это Регина Турбина Она одна из первых Вообще первопроходцев digital моды э, И в России, и в мире И у Регины, кстати, сейчас есть NFT Marketplace, артисант Мы сейчас тоже туда да, да, Мы сейчас тоже там продаем наши NFT и на самом деле это действительно будущее, потому что вот мы у первоистоков, вот родоначальники, можно сказать, этого направления.
0: Вот в играх хороший, кстати, пример ⁇ Баленсиага, да? Да. И Fortnite. Fortnite да, да, да. Ставили да. свою одежду, свою коллекцию. Не
1: только, кстати, Баленсиага. Смотри, если брать крупные бренды, кто уже начал заниматься digital fashion? Баленсиага, Дольче Габана продали недавно свои NFT за 6 миллионов долларов. Гучи. Mm -hmm. а, H&M зашли э, в компьютерную игру, Animal, э, не помню, Animal, <laughs> я уже не помню.
0: Мы напишем. Да-да-да.
1: <laughs> Dior. Скорее
0: <свят> всего Nike должны были Nike, зайти Nike, да. конечно
1: Nike со своими кроссовками однозначно, да. Adidas недавно продали свои нефти за миллионы долларов. То есть крупные бренды тоже: Ralph Lauren, Louis Vuitton. Вот все вот эти бренды, они уже видят мейнстрим, они видят, что молодое поколение подрастает, молодое поколение воспитано с, с гаджетами в руках, они все играли в компьютерные игры. Для них нету, вот как я уже упоминала, да, для них нету уже границы, где виртуальность, где реальность. И им интересно смотреть на диджитал одежду, примерять на себя. Э, вот как мы с тобой сейчас, сейчас в Snapchat сделали, э, ну, как бы совмещать реальность и дополненную реальность. Mm -hmm. И это интересно.
0: Что ты можешь сказать на тему так сказать вторичного или вообще лайф сайкла этих вещей в диджерол пространстве, то есть если я купил угу. какую-то одежду, да. ее там примерил, фактически то я ее не носил, то есть по сути она такая же новая остается. Да, Могу ли да, ее дальше да, продать? Конечно. И есть ли коллекционный рынок вот в этой сфере? Да,
1: да, сейчас на самом деле вот именно что воспринимается NFT как коллекционирование. То есть многие люди, ну, может быть фанаты бренда, либо фанаты какого-то артиста, который выставил свои NFT совместно с каким-то брендом, mm -hmm. да, например, они понимают, что через года два, три, пять это будет наверняка стоить намного дороже, потому что сейчас digital fashion только в самом начале, Мало кто сейчас ценит это, но тот, кто успел первым купить, я уверена, это как акции, да, это mm -hmm. все взлетит и очень быстро. Сейчас, я думаю, что площадки уже формируются, там тот же OpenSea, Rarible, вот Artisan, Регины, mm -hmm. да, в Artisan я тоже очень верю, потому что там именно она выбирает очень интересные арт-объекты в фэшн-индустрии, да, digital fashion. Но при этом NFT дает тебе документ на, на такую, подлинность. на подлинность, да, то есть NFT, это же, что, чем прекрасен NFT, что это э, блокчейну ты можешь отследить да, оригинальность, это предотвращает подделки, да, ну, наличие подделок, это дает тебе осознание того, что это как ID, как паспорт да, твоего владения, и ты действительно с этим паспортом можешь совершенно спокойно потом оперировать. да.
0: Какое сейчас главное, скажем так, непонимание диджитал вот со стороны людей?
1: А они, наверное, воспринимают пока что люди это как развлечение, то есть как будто это просто вот поиграться. Да? Но digital fashion спасет от перепотребления, от перепроизводства и от логистики ненужной. Вот. Это, это главная, я считаю, главная задача digital fashion. Ну и удовлетворить просто новизну, потребность и фантастические там, все, все, всю твою фантазию. Опять же, для меня, для дизайнера, это крутой experience просто пофантазировать все, что ты хочешь, даже ткани, которые в жизни не существуют, а ты можешь в виртуальном пространстве представить любую ткань, любую. Просто все зависит от твоей фантазии.
0: Какие страны сейчас такие вот как раз таки в той самой первой волне адаптации digital fashion?
1: А, смотри, очень мне кажется интересно, что именно покупатели в Америке а... Разработчики — это, между прочим, русскоговорящие разработчики в основном.
0: Для больших брендов переход в такие пространства, как там Snapchat, гейминг индустрия, метавселенная — это больше некая такая маркетинговая история, чтобы как бы люди привыкли к твоему бренду и потом купили его в реальном мире? Или вы прям действительно ставите большой акцент на то, что продажи в диджитал мире они будут больше, чем продажи в физическом мире. В
1: моем идеальном представлении, там, условно, лет через 10, давай представим, гардероб современного человека. Да? У него в гардеробе висит всего лишь там, 5 костюмчиков экологичных, mm -hmm. биоразлагаемых, не вредящих планете. 5 костюмчиков на все случаи жизни. Да? А, в основном, кстати, в спортивном стиле, я думаю, комфортные, потому что люди уже уходят от дискомфорта, mm -hmm. они любят комфорт. Да. А, а все остальные 1500 луков у него будет в цифровом. Я не знаю, в виде чего это будет, может быть, это в виде какого-то экрана дома будет, да, например, или, собственно, в планшете, а может быть, в чипе встроенном. Я не знаю, в виде чего это будет, но, но в любом случае это будет в цифровом варианте, когда у него сегодня настроение «О, я сегодня буду секси-дивой, вот сейчас выберу секси-лук, а завтра я хочу быть, не знаю, там, как поп-певица какая-нибудь, вот как Ким Кардашьян, сейчас вот ее лук выберу». И так далее. И ты можешь менять эти цифровые луки хоть каждый час для своего удовлетворения, для своей вот для опять же вечеринок в метавселенных. Так, да. Ты договорился сегодня пойти на день рождения в метавселенную и там дресс код например, маскарадный костюм, зачем тебе покупать вот этот полиэстер Галимый, Нет, который нету. полиэстер это, между прочим, пластик, который да. не разлагается. И ты вот эти маскарадные костюмы, полиэстер, боже, когда вот, вот серьезно, когда начинается Хэллоуин и все вот эти маскарадные представления, я думаю, Господи, сколько полиэстра люди надевают и потом сразу же выкидывают. Это же на один раз, понимаешь? И вот эти все, кстати, привычки скоро уйдут на нет у людей. Они все, ну как бы молодежь это уже осознает и говорит, слушайте, ну кому, ну, ну сколько можно уже этого полиэстера, господи. И они будут как раз вечеринки маскарадные устраивать в метавселенных, когда ты можешь настолько круто себя преподнести, настолько крутой лук сделать феричный, сверкающий, какой угодно, да? то есть ну, там фантазии нет предела. А в реальной жизни ты даже не можешь так удивить человека, потому что таких тканей даже нет. Нету, да. А там ты можешь так удивить, что ты придешь и на эту вечеринку и будешь королем вечеринки, похлеще, чем Киркоров. Какие минусы? Ну, смотри, если даже смотреть с точки зрения экологии, конечно, там тоже есть углеродный след ну, от серверов, от всего, но это в любом случае, даже если сравнивать с физической модой, модой это на 97% меньше, чем при производстве физической моды. да, То есть это ну, всего лишь 3%. То есть это, это точно. ну то есть, Но ну, в любом случае этот минус есть. Да? То есть mm -hmm. нельзя говорить, что это прям zero waste, это, это не 0%. Это есть, ну, он просто... Он ниже. Да, он намного ниже.
0: За счет чего, скажем так, небольшие бренды смогут конкурировать с брендами такими, как ну, большие дома, например, как Баленсиага, даже, да? То есть в чем будет конкурентное преимущество у каждого бренда?
1: Ну смотри, на мой взгляд, первое, это, конечно, стиль, соответствует ли стилю самого человека. А Второе, это, конечно же, ценности бренда. Вот на мой взгляд, сейчас мы, опять же, входим в прекрасную эпоху, когда молодежь, она даже более осознанная, чем многие сейчас взрослые поколения. Да? И мне нравится, что наш бренд, мы очень сильно мэтчим с ценностями молодежи, то есть мы за экологию, мы за diversity, за inclusion, да? ну, то есть за разнообразие, мы толерантны ко всем, мы принимаем людей такими, как они есть, мы за прозрачность, опять же, transparency, да? мы за то, чтобы показывать и равноправие во всем. Ну, то есть, вот мне кажется, что... Когда ты транслируешь эти ценности, и когда молодежь это понимает, она и видит твой бренд своим другом.
0: Может ли, допустим, вот digital fashion еще стать неким таким двигателем или движителем для интеграции вот этого осознания помощи планете? Конечно. И, скажем, вот если мне, допустим, близкая история Байкала, то я обязательно выберу вас. Бренд, потому что я знаю, что то, что вы делаете, это способствует вот, очищению Байкала, поддержке его экологической среды, да? Если кому-то близка история, скажем, там Камчатки, есть бренд, который представляет Камчатку, то, соответственно, люди будут покупать вещи того бренда, чтобы поддержать там регион Камчатки. А насколько ты видишь, что еще Digital Fashion может закрыть вот эту миссию?
1: А для меня просто благотворительность, это как, знаешь, это, ну, опять же, часть моей души, наверное, да, это просто с детства идет, я всю жизнь и свои деньги, естественно, тоже там 10% всегда жертвую, да, на разные абсолютно проекты. И для меня это как бы просто часть жизни а, и норма. Но я столкнулась с тем, что, действительно, когда я, вот мы устраивали аукцион, я, я правда заметила, что многие, особенно старше, там, 40 лет, Говорят, а зачем мне это надо? Ну, типа, я и так хорошо живу, зачем мне куда-то жертвовать? Mm -hmm. То есть есть такое, некая, ну, такая стена менталитета, mm -hmm. есть. Но, опять же, молодое поколение воспринимает это очень позитивно. И они понимают, для чего это нужно. Понимают, что нужно жить не только для себя в жизни, но думать еще в принципе о будущем своем, потому что вкладывая э, в незащищенные какие-то социальные проблемы слои, ты формируешь свое будущее в mm -hmm. том числе, потому что ты хочешь жить в счастливом обществе, э, в чистой планете в конце концов, и оставить эту планету будущему поколению в чистоте. Я поняла, что молодежь это хорошо воспринимает, а digital fashion, вот мы сейчас коллаборацию у нас с Cyber Legacy, mm -hmm. это киберспорт. И вот они, кстати, тоже молодцы, вот эта организация, они приучают э, своих же киберспортсменов и игроков э, донатить прямо в игре. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они, они, они понимают, что когда они тоже покупают скины, они донатят какой-то процент тоже на благотворительность. Они их как бы к этому, можно сказать, с 10 лет там приучают, mm -hmm. да? И это тоже здорово, то есть они как бы дают им эту ценность. И ребята это тоже принимают, воспринимают это уже как норму. Для них это уже, для этого поколения, опять же, уже будет норма. Это здорово. Я считаю, что это нужно. Нужно жить просто, естественно, и в кайф для себя, но нужно понимать, что ты живешь в обществе, и ты социальный человек. да. То есть ты не можешь жить только для себя. Ты понимаешь, что ты формируешь свое же пространство, для себя же самого. У,
0: -у, -у. <свят> У тебя же есть свой 3D-аватар, да. скажи, какая его миссия, Ну, ты, по крайней мере, какую миссию на этого 3D-аватара возлагаешь, для да. чего он тебе?
1: Мой 3D-аватар, он мне нужен как инфлюенсер моего же бренда экологичного, эколоска. Она будет амбассандором нашего бренда Она будет представлять мои диджитал коллекции Она также еще является и Экологистом, да, экологиней. Она будет Освещать э, публику Она будет рассказывать про экологические Проблемы, про экологическую моду Как с этим справляться Какие инновации есть в мире моды Ты листа инстаграм, ты уже не отличаешь Это виртуальный инфлюенсер или настоящий Вот допустим Лил Микела, американская, имеет уже 3 миллиона подписчиков если из российских сравнивать, то инфлюенсер телеканала ТНТ, uh -huh. Аня ТНТ, да, инфлюенсер ресторана ШИ Ксюши Собчак, пожалуйста, заходите в Инстаграм, посмотрите, виртуальный повар, да, а дальше, Алена Пол. Uh -huh. Вот эти все инфлюенсеры, они действительно ведут уже свои инстаграмы, они берут рекламодателей, да, они берут э, и рекламируют какой-то продукт, либо инфлю... э, амбассадор своего бренда, да.
0: Получается, что это еще и профессии будущего, правильно? То есть профессии, связанные с digital fashion, с аватарами, Конечно. с метавселенной Конечно. и совмещением вот этих направлений там, это… Конечно новые направления, которые стоит изучить.
1: А тем более существует еще очень много людей, интровертов, которые в принципе не любят себя позиционировать онлайн. Им не надо это. да. Ну То есть у них характер такой, им не нужно каждый день присутствие в онлайне. И вместо себя они могут поставить виртуального инфлюенсера, загрузить свой текст. А человек может быть супер-умным, супер-классным, ну, ему, ему есть что транслировать миру, но он просто, ну вот таких много, да, которые не хотят себя показывать. И, пожалуйста, он э, на искусственный интеллект э, встраивает свои тексты, mm -hmm. и этот инфлюенсер за него говорит все его тексты и общается с аудиторией, пожалуйста, то есть это твой пиар-директор. Это твой pr -директор. И это будет у каждого человека, это не только у брендов будет. Это будет у каждого человека свой 3D-аватар, который э, берет на себя, можно сказать, рутинную работу. Uh -huh. Там, где тебе, может быть, уже скучно, то есть э, какие-то рутинные задачи, uh -huh. да, он может за тебя это решить.
0: Ну, Как говорится, если какое-то твое действие можно сделать больше, чем два раза, uh -huh. то оно должно быть автоматизировано uh -huh. или передано digital-аватару.
1: Вот. Совершенно верно. Ну да. отлично,
0: спасибо тебе большое за такое...
1: Тебе спасибо за приглашение. Я надеюсь, что э,
0: каждый, кто посмотрит это видео, сможет для себя почерпнуть э, что-то важное и ценное и понять, куда в будущем мы движемся с точки зрения Fashion. Спасибо,
1: спасибо тебе, Сережа, спасибо за приглашение. Спасибо. да